0: De schenkingsvrijstelling eigen woning, populair gezegd ook wel de jubelton, wordt per 1 januari 2023 verlaagd en per 1 januari 2024 zelfs helemaal afgeschaft. Wat zijn de precieze voorwaarden of de gevolgen en de alternatieven? René Kuiper van Kuiper ACT praat ons bij. Ik ben Paul Nijssen en dit is de AC Hypotheekflits. Eén hypotheekonderwerp in 5 minuten, speciaal voor financiële adviseurs. Welkom René. Laten we meteen van start gaan. Wat gaat er veranderen aan de jubelton en per wanneer? Ja, Bal, je zei het al hè, in de opening. Uh, ja, op verzoek eigenlijk van
1: de Tweede Kamer wordt het gedeeltelijk afschaffen van die, uh, van die schenkingsvrijstelling eigen woning een beetje vervroegd. Die wordt al mm -hmm. met ingang van 1 januari 2023 in plaats van 2024 uitgevoerd. En in eerste instantie wordt de vrijstelling niet afgeschaft, maar verlaagd naar een bedrag van 27.231 euro. En dat is eigenlijk gelijk aan het bedrag wat je vrij mag besteden. Mm -hmm. En in 1 januari 2024 wordt die dan ja, echt afgeschaft.
0: Ja. Maar wat zijn dan volgens jou de mogelijke gevolgen hiervan... voor adviseurs en uiteraard voor hun klanten? Ja, nou ja, wellicht toch nog een,
1: uh, een, een stijging hè, in de aanvragen daarvoor. Want als het afgeschaft wordt, heb je nu nog een kans. Zeker aan het einde van zo'n jaar. En dit kunnen ouders en senioren zijn die dus bijvoorbeeld hun hypotheek nog willen verhogen... om een schenking te doen aan de, aan de
0: jongeren en de starters op de woningmarkt. Ja, Maar René, als ik het zo inschat... verwacht ik dat we bij AZ denk ik, extra aanvraag kunnen verwachten... voor onze levensrentehypotheek. Hiermee kunnen AOW'ers een deel van de overwaarde verzilveren... tegen levenslang vaste rente. Ja, de vraag is inderdaad
1: wat je verder nog kunt verwachten. En ja, wie het weet mag het zeggen, zeggen ze altijd. Maar wees er als adviseur wel bij betrokken. En, en ik vind ook wijs je klanten... Proactief op de mogelijkheden. Mm -hmm. Want op dit moment worden er een flink aantal starters met de huidige vrijstelling geholpen. En die hulp valt ja, straks weg. Dus voor hen wordt het uh, ja, toch weer moeilijker om dat eerste huis te gaan kopen. Nog, nog moeilijker dus? Ja, eigenlijk nog wel moeilijker ja. Want als de vrijstelling verlaagd is of zelfs afgeschaft. Dan zullen met name als ouders, maar ook grootouders de schenking niet zo snel meer bijlenen op de hypotheek. Of ze zullen misschien wel besluiten. Om ja, zelf hun woonlasten te verlagen hè, door extra af te lossen ja. of het geld te gebruiken om hun woning te verduurzamen. Ja, zeker nu, hè, zo de energieprijzen zijn hoog en die zullen zeker grote invloed hebben op hun maandelijkse uitgaven.
0: Ja, en voor een deel van de starters was de hulp in de vorm van deze jubelton dus weggelegd, maar wordt dus minder aantrekkelijk. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ouders niet meer mogen schenken. Hoeveel belasting moet er eigenlijk betaald worden over bedrag boven de vrijstelling als de vrijstelling immers in 2024 helemaal is afgeschaft? Ja, nou, we moeten wel uh, vaststellen dat ouders
1: behouden natuurlijk wel de normale eenmalige hoge vrijstelling aan kinderen tot 40 jaar. Dat is ook dus die 27.231 euro zonder een specifiek bestedingsdoel. Die blijft bestaan. En ook zelfs nog die 56.000 euro voor ja, bijzondere dure studies voor de kinderen. Die, die gaat er niet af. Maar als ze daarboven willen schenken, ja, dan, dan komen ze in het tarief van 10... Of misschien zelfs wel 20% belasting, afhankelijk van de hoogte. En ja, ze mogen zelf bepalen wie die belasting dan nou betaalt. Natuurlijk de schenker of de ontvanger.
0: Ja. En als je nou in feite nog dit jaar gebruik wil maken van, van de mogen die je nog kennen, dus je boton. Wat zijn dan de voorwaarden? Nou ja, om te beginnen, dan moet je het geld dus inderdaad gebruikt worden voor de aankoop of verbetering
1: van de woning. Zoals het nu lijkt, hoeft de woning dan nog niet voor 31 december van dit jaar te worden aangekocht. De regel is namelijk dat je de schenking moet besteden in het lopende jaar... ...plus eventueel nog de twee kalenderjaren daarna van de schenking. Dus even voorbeeld, als je het huis dan maar gekocht is uh, en gepasseerd voor 31 december 2024... ...dan is het nog goed. Maar let even op, uh, ja, er zal misschien aanstaande Prinsjesdag nog wel regels komen met betrekking tot het overgangsrecht... Ja, en dan weten we pas exact hoe het gaat lopen.
0: Ja, want die nieuwe regels, dat, dat weet u nooit helemaal nee, zeker. Nee, nee. En geldt dan die, die vrijstelling eigenlijk alleen voor de schenking aan de kinderen en of de kleinkinderen? Nou, ja, nee, dat hoeft dus niet. Want op dit moment is die hoge schenking van een eigen
1: woning nog voor iedereen die wil schenken. De ontvanger moet wel tussen de 18 en de 40 jaar zijn. Maar straks, dan, ja, dan zeggen ze dus dat die regeling niet meer geldt. Dus voor een schenking aan een ja, zeg maar niet ouder zijnde. Aan een ander, ja, dan geldt alleen nog maar die vrijstelling van ongeveer 2200 euro per jaar. Mm -hmm. Dat is niet veel. Nee. Maar, maar Paul, als ik dan toch nu aan het woord ben, als ik een tegenvraagje aan jou mag stellen. Hè,
0: hoe, hoe gaat ASM in zijn acceptatietraject om met schenkingen? Nou ja, René, een geldstrekker heeft natuurlijk wel de verplichting om de herkomst van de eigen middelen vast te stellen. En die schenking, die dan gedaan is door ouders of grootouders, die wordt dan gezien als een schenking eigen middelen. In alle, in alle gevallen moet de schenking onvoorwaardelijk zijn en mag er dus geen sprake zijn van een terugbetaal- of renteverplichting. En ook moet er een schenkingsovereenkomst worden overgedragen en moet de identiteit van de schenkers worden vastgesteld. Uh, jammer voor de starters dat deze vrijstelling wordt. Afgebouwd. En als ze dan toch een huis kunnen kopen, zal het vaak zijn met maximale financiering. En om de maandlasten dan voor een bepaalde groep toch nog betaalbaar te houden, biedt ASR de mogelijkheden van de ASR startershypotheek waarbij klanten in zelfs 40 jaar kunnen aflossen in plaats van 30 jaar. Dat kan met de startershypotheek. Wat vind jij van die oplossing, René? Ja, die startershypotheek dat vind ik wel een uniek product. En ook een,
1: een slimme manier om de maandlasten te verlagen. Uh, ik weet dat er niet veel bekendheid is onder alle adviseurs, maar eigenlijk moeten ze daar zich in verdiepen. Want doordat je wel aflost, behoud je de klant wel het recht op volledige rentaftrek, maar toch verlaag je de maandlasten door die langere looptijd. Ja, wat mij betreft een heel mooi alternatief voor wat heel veel adviseurs nu al
0: doen, dat ze dan een deel aflosvrij doen. Dus een oplossing die wat mij betreft wel goedkeuring verdient. Wilt u als adviseur meer weten over de levensrentehypotheek of de startershypotheek van ASR? Kijk dan op ons extra net cockpit. Daar vindt u alle informatie die u als adviseur nodig heeft. René, ik wil jou bedanken voor de bijdrage aan deze podcast. Graag gedaan Paul en wie weet tot de volgende keer. Ja, en wilt u nu meer van onze andere podcasts beluisteren of interessante onderwerpen over hypotheken horen? Kijk dan op de hoofdpagina van Spotify voor Apple Music of beluister het via onze website. Deze informatie staat ook in de beschrijving van deze aflevering. Dankjewel en graag tot de volgende keer. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan op de AZR Hypotheekflits. Dat doe je op de hoofdpagina van de podcast. Klik op abonneer of follow en je ontvangt automatisch een seintje als er een nieuwe aflevering is.